0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MVP MVPcast, meu nome é Paulo Santana, eu falo do Rio de Janeiro
1: eu sou o Zanã Jordani e falo de Belo Horizonte.
0: Maravilha, mais um episódio do MVP MVPcast e mais um convidado Sim. bem especial, né Zanã?
1: Isso aí, um grande convidado aí, um cara que manja muito na área.
0: Maravilha, hoje conversaremos com Luiz Pessoal, tudo bom Luiz?
2: Tudo jóia, boa noite Zanã, boa noite
0: Paulo. Boa noite, boa noite. Boa, aliás, bom dia, boa tarde boa noite, né? Noite. Isso aí, tá <risos> certo. Às vezes o pessoal vai ouvindo o podcast indo pro carro, dirigindo, indo para pro trabalho, de carro, dirigindo, ou no ônibus, no fretado, enfim, e aí a gente não sabe, né? Mas legal. Bom, Luiz, antes de entrarmos no tema do nosso podcast, a gente queria que você fizesse uma breve apresentação sobre a sua trajetória na área de TI. Fala um pouquinho pra gente das suas atividades.
2: Bom, é, iniciei a trajetória com, com suporte ao usuário, né? É, e procurei aí focar sempre em infraestrutura. É, redes, servidores. Atualmente trabalho com, com cloud e, e foco bastante também na solução aí do, do PF Sense.
0: Perfeito. Então, basicamente,
2: para... basicamente é isso aí.
0: Maravilha. Hoje você atua especificamente com segurança de informação, certo?
2: Hoje eu atuo. Com foco em, em cloud, tá. Tá? É, com, com os três principais
0: é, provedores
2: aí de nuvem, né, players de, de nuvem tá. e, e foco também na solução de PFSense aí, é,
1: em alguns clientes
0: Maravilha, Ozanan, sobre o que nós vamos falar hoje?
1: Nós vamos falar sobre o PFSense, o PfSense que, a, que nem todo mundo conhece, né não um sabe que é uma ferramenta poderosíssima e o Luiz vai estar falando bastante pra gente aí hoje, né? Tocando uma ideia.
0: Maravilha. PF Para quem não conhece, é uma solução é, open source, né? Baseado no, no BSD, no FreeBSD, e que pode atuar aí como um roteador, um firewall, enfim, e tem uma infinidade de recursos. E Luiz, me corri se eu estiver errado, é o campeão nas micro e pequenas empresas, correto?
2: Correto, correto. E é, eu arrisco a dizer que está que tá chegando forte aí nas grandes também, tá?
0: Bom saber, bom saber. Porque normalmente nas grandes, a gente já atuou em, em empresas de grande porte, e, enfim. É, sabe que normalmente as empresas acabam sendo levadas né, para aquelas soluções milionárias e tudo mais, e caríssimas. E, e, de, enfim. E o PFCense é uma solução robusta e a ideia é a gente destrinchar mais sobre isso. Mas. É, Entendo que aqui no Brasil é, tem muito esse, esse viés, né, Luiz, de implementação em pequena empresa, aquele, aquela pequena empresa que está iniciando a sua infraestrutura é, e aí acaba o consultor que atende ou a empresa que atende essa empresa. É, até por ser uma solução open source, as micro e pequenas e médias empresas normalmente não têm um, um budget alto para investir com TI até por não, muitas vezes não enxergar o valor o PFsense acaba sendo se encaixando nesse cenário perfeitamente né
2: sim é, pequenas e, e médias empresas aí se não tem é, deveria adotar é, uma solução de firewall né, e e tá aí o PFsense que eu acredito que que atende muito bem aí é tanto como como você falou né roteadores a, a parte de firewall ou, né? outras soluções que que você consegue agregar né? junto com, com o perfeiência é, utilizando alguns plugins né
1: e é, não deixa de ser uma solução leve também né Luiz é, além de
2: leve é uma solução aí que fácil né é fácil de administrar é fácil de implementar né então Atende tranquilamente aí, é, é, é bem bacana de estar tá trabalhando com a solução.
1: E lembrando que não precisa de um hardware caro, né, para poder Sim. utilizar
2: ele, né? Sim. É, a questão do hardware, osana é uma, é bom planejar, tá? As pessoas é, costumam, é... ah, é open source, é, é gratuito, né? Vamos pegar aquela máquina que está ali no cantinho ali, né? E, e vamos instalar. Não, é, é importante é, fazer o planejamento, né? É, escolher o hardware aí para estar tá fazendo a implementação, tá? É, boa parte das implementações aí é mal sucedidas, né? É, eu diria que é o hardware aí mal, que não, não foi escolhido da forma correta, né? Sim.
1: E, e hoje essa ferramenta, ô, Luiz, ela ela tem abertura para tanto para pequena, média e grande empresa? Como é que você vê hoje no mercado?
2: sim é como o Paulo falou hoje a, a adoção por pequena e média empresa é muito maior né? com certeza comparada às grandes empresas mas eu já vejo hoje aí grandes empresas é, adotarem essa essa solução também você tem hoje a questão do suporte né da, da Netgate aí você, você consegue ter esse suporte é, apesar da, da comunidade ajudar muito né é, com conteúdo com desenvolvimento também né então a pessoa que resolver é, seguir esse caminho, adotar a solução, é, essa pessoa vai estar amparada tanto pela comunidade técnica quanto é, pelo desenvolvedor oficial aí que é a Netgate, né, no caso.
0: E Luiz é bom saber disso, né, essa questão do suporte, porque realmente isso acabava afastando, né, principalmente as grandes empresas que que de... Normalmente tem contrato de suporte com outros players para outras soluções E aí numa, numa situação tão importante, num elemento tão importante do, do cenário de TI da infra Que é o firewall, ter uma solução que você não tem suporte fica meio complicado Então bom saber disso uma outra, uma outra coisa interessante citar é que infelizmente ainda hoje E aí discordem se quiser vocês dois é, Tem muita gente que ainda torce o nariz pela questão de soluções baseadas em Open Source, e aí já, obviamente, já se atrela ao sistema operacional Linux, da coisa da interface. Né? Então tem muita gente que ainda não implementa, por exemplo, o PFSense, por achar que não você não consegue fazer nada por interface gráfica, por exemplo, via web. Então vamos falar um pouquinho disso, até para desmistificar isso daí, é, e até para você também aprofundar e dizer para a gente se, sim, você consegue fazer tudo pela interface gráfica ou não, você consegue fazer o básico no gráfico e realmente para você aprofundar e fazer coisas mais aprimoradas, você tem que realmente encarar a tela preta e o prompt
2: muito, muito boa observação aí, viu Paulo é até interessante a gente entrar nesse nesse assunto né, na, na questão de administração de implementação é, a pessoa vai ter que lidar com a tela preta, aí vamos dizer assim 100% aí, eu diria, na nem 100%, na instalação, tá? Na instalação, a pessoa vai ter que utilizar aí a telinha preta lá, a tão temida né, tela preta aí, né? É, principalmente para o pessoal que vem aí de ambientes gráficos, né? Mas todo o gerenciamento, a administração, as configurações, é sim feita hoje tudo pela dashboard, e, e é recomendado que você utilize a, essa, essa dashboard, né? Não, não é interessante você sair fora dessa dashboard é, e, e utilizar a parte modo texto. Tá? É, a solução é bem, bem amarradinha por questões de segurança, para que funcione de fato as implementações. É, tem até itens que se você vier a alterar via modo texto, né, via linha de comando, é, num, num reboot é, essas configurações serão perdidas, tá? Porque a dashboard, a, a parte de gerenciamento né, do, do PFSense ali, ele vai desfazer isso aí, vai voltar a configuração aí para que você faça via tela gráfica, via dashboard, né?
0: Então você vê que você... muitas vezes as pessoas, desculpa, Usana, é, tem, tem essa impressão errada, né? Por isso é, é bom a gente chamar alguém que especialista realmente, né, Usana? que possa desmistificar é, esse tipo de situação.
2: Sim, e, e eu sou um cara que vem do IPTables, né? Hum. Então, é, você vê, eu utilizava o IPTables, ela é, é pura, pura linha, né? Sim. É, algumas pessoas utilizam alguns recursos para configurar né? é, o IPTables aí, só que o, sei lá, o interessante de você utilizar uma, uma ferramenta como o tables né? é usar o core dele mesmo, né? E, e hoje eu utilizo o PFSense há alguns anos e me adaptei bem com o PFSense. E recomendo aí para todo mundo utilizar a solução porque de fato é uma solução robusta, uma solução confiável, né? É escalável, é né? uma, uma solução bem, bem interessante aí de estar de tá utilizando hoje.
1: É, Luiz, eu tá... e É uma solução que tem vários pacotes, né? Você pode trabalhar com com o PFSense não só com o Faro, mas como o DHCP e, e assim por diante, né?
2: Sim, é, uma, uma dica que eu, que eu vou deixar, né? uma, é, uma opinião minha, tá? É, da forma que eu prefiro utilizar em ambientes um pouco maiores. aí. É, você tem aí é, várias soluções que já é, é incorporada na solução do PFSense, é, DHCP, por exemplo, o DNS, o Captive Portal, que é uma solução muito utilizada hoje, Tá? para hotéis, é, estabelecimentos de, um, vamos falar em restaurantes, entre outros ambientes. Aí, né? E aí tem a, a questão do, do plugin. Né? É, são soluções que você pode estar tá instalando. Um exemplo aí de, um, de um plugin muito utilizado seria o Proxy, o Squid, né? é, o Squid Guard. Né? São, são soluções que você vai instalar, vai agregar na, no, na solução do PFSense e você vai poder utilizar aí junto com a solução no caso do, do squid é um proxy né para quem não conhece aí e squid guard aí ele vai estar tá, é, ajudando aí em filtro de, de conteúdo né
1: Luiz e, e tem a possibilidade da gente trabalhar com pfSense com dois pfSenses no ambiente acho que, que é uma dúvida que muitas vezes o pessoal tem de, de o caso de eu ter um problema no equipamento e precisar do de um sec, segundo né no, no ambiente
2: Sim, com certeza, Rosana. É, você pode estar tá implementando um cluster aí de pfSense, tá? E trabalhar assim com, com um, uma, duas ou mais hosts aí de, de pfSense, tá? É um outro um outro ponto muito importante aí, né, que eu que eu diria, o, o pfSense tem tem sido muito utilizado virtualizado, né? Hoje ele ele tem uma boa compatibilidade aí com com Hyper-V, VMware, né? é, eu particularmente, eu Luiz particularmente prefiro utilizar é, o, a solução de firewall né, num num hardware, tá? então eu indicaria é, utilizar essa, essa solução aí num num hardware físico.
0: Perfeito, era isso que eu ia perguntar em seguida, na verdade você já abordou e até expandindo para uma área que você atua hoje é, no seu dia a dia, que é a parte de cloud, existem também, acho que é, virtual appliances para Amazon AWS e Microsoft Azure. É, fala um pouquinho sobre esses appliances e se você também, é, no caso, é, tem alguma recomendação ou, ou dica de implementação desse tipo de situação. Você já viu algum cenário é, baseado em, em nuvem?
2: Sim, é, já já implementei um um cenário aí em Azure, tá? É onde por questões de compliance a empresa precisava aí que todo o seu, é, o seu tráfego passasse né, por, esse, por esse firewall, né, por essa solução. É, então você tem hoje, de fato, essa solução já no, no Microsoft Azure e, e também no, na AWS, na Amazon. Né? É, o Google, eu acredito que logo vai estar tá colocando lá também essa solução. Sem
0: dúvida, não vai ficar para é,
2: trás. Aproveitando né, que nós estamos falando aí é, da nuvem, eu tenho no meu canal... É, três vídeos Um é, fechando a VPN do PFSense E PSEC Com o Microsoft Azure Eu tenho um outro vídeo fechando com o, o Google E um vídeo com a AWS
0: Esses vídeos, então, é... os cenários de PFSense São on premise Ou nesse caso que a gente abordou agora De virtual appliance já na, na, no player de, de cloud
2: No caso desses vídeos São on premise Tá? É, e fechando com a solução de VPN Já da, da nuvem lá Que seria do Azure, do Google ou do, da AWS
0: Legal, bem ah, interessante tá. Depois a gente então, coloca tem, o Osanã a... O Osanã vai colocar os links aí pra gente
2: Tem essa possibilidade aí também Que acaba ajudando bastante aí, né? é, A estar tá integrando aí esses ambientes né?
0: Maravilha <tos> Luiz, o que, que você recomenda é, para aquele Além dos seus vídeos E aí fica à vontade para falar é, o que, que você recomenda em, a nível de aprendizado a gente sabe que hoje conteúdo não falta na internet mas digamos para pro pro aquele profissional que está com uma certa demanda é, urgente precisa aprender de uma forma mais acelerada é, e precisa o cara focar
1: está aprendendo né o cara está iniciando também
0: sim 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 e precisa focar no PFC o, o que, que ele é, é, o que, que você recomenda com relação a material, o livro? Na verdade, livro a gente vai botar mais pra frente, já pulei, mas o é, que, que você recomenda aí de, <risos> de material de treinamento?
2: Paulo, a, a documentação do Sense é, é bem farta, tá? é Muitas das, das minhas necessidades até eu, eu procuro buscar na documentação. É, o que está na documentação é, de fato, o que funciona, tá? É, você vê muita, tem muito né, conteúdo na internet, mas é, infelizmente tem conteúdo bom e tem conteúdo ruim, né? Então, é, a documentação acho que seria o Alicerce aí. Eu, eu diria que é o Alicerce aí para a pessoa estar tá, tá buscando conhecimento, né? Lembrando também que é laboratório, né? Vamos, vamos, vamos falar aí, você pegar um Windows 10 aí que tem aí o Hyper-V, né? Você consegue lá implementar o subir lá o Hyper-V é, é o suficiente aí para você fazer é, inúmeras brincadeiras aí é um monte de cenário, é, inclusive com, com ambientes de nuvem também, né? Que foi o meu caso aí que eu. desses vídeos que eu fiz foi implementando aí num Hyper-V aqui para para fazer a brincadeira para demonstrar aí para o pessoal e, e funciona perfeitamente.
0: Então sempre quando ter oportunidade em palestra, aula, eu sempre falo isso. Não existe mais desculpa. Ah, eu não tenho máquina, eu não tenho como fazer laboratório. Todo mundo tem um notebook com pelo menos aí 4 GB de RAM. Então, mesmo que não seja da forma mais adequada, dá para fazer laboratório, tem que fazer. Não adianta também só a, a teoria. Exato. Tem que testar, tem que treinar, tem que errar, né, Luiz?
2: Sim, com certeza. É, e estamos aí, né? É, fico à disposição também para pra gal galera aí que, que precisar quiser tirar uma dúvida aí
0: então já vou é... te dar até uma dica de vídeo me corrige se, se você já tiver me perdoa que eu não vi é, produz um vídeo de como montar um laboratório de PFSense, acho que vai fazer sucesso,
2: não é uma boa eu, eu acredito que eu não tenho ainda não, 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 acho que eu não tenho
0: então, fica aí a dica. Depois eu vou cobrar, hein? Olha só, Luiz. Perfeito. <risos> a gente tem dois quadros no nosso podcast que quando a gente tem convidado, a gente acaba é, fazendo com que o próprio convidado participe e nos indique o que a gente pergunta. É o seguinte, a gente pede duas indicações. Primeiro, uma indicação de livro, tá? Uma ou, ou várias, fica à vontade. Livros que você entenda que seja relevante para o pro profissional. Tá? seja no, no ponto de vista técnico quanto de carreira inovação enfim é, empreendedorismo e assim por diante tá então começando qual é a sua indicação de livro
2: então vamos lá é... tem um livro que eu... um e-book né é... que eu adquiri aí eu... eu gostei tem algumas dicas relevantes aí que seria o master in PFCS, tá é... o autor aí é o David Zentra aí nós podemos deixar aí a capa o link do desse e-book aí para o pessoal poder adquirir, né? E um outro livro que eu, que eu deixaria como recomendação é, para crescimento como pessoa, né? como profissional, é, um ponto que eu, que eu acho bastante importante é a comunicação né? é, no, na vida profissional. Então, eu acredito que o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um, é um bom livro aí. É, eu sei que está difícil de encontrar esse livro, porém é um, é um livro bacana aí que eu indicaria é, para todo mundo. Quem pudesse ler, eu acho que vai agregar bastante.
1: É um livro que eu assino embaixo também, Luiz, que, que eu já li e ajuda bastante. né? Beleza, Paulo?
0: e a gente também é, sempre pede para o convidado que nos indique uma ferramenta, uma solução útil para, os nossos, para nós e para os nossos ouvintes que atuam com infraestrutura de TI.
2: Então, Paulo, como você é, deixou aquela dica de, de eu montar o laboratório lá, ensinar como fazer um laboratório de PFSense, né? é, eu, eu vou aceitar né, essa, essa dica e aí eu, eu vou deixar como desafio aí, né, para quem utiliza uma outra solução de FIRO, utilizar o PFSense, né? é, fazer um teste, né? é, dar uma oportunidade para a solução, e, e aí eu vou fazer esse vídeo e aí o pessoal aproveita esse vídeo aí para iniciar esses estudos né, e colocar em prática aí é, o uso do PerfSense. Né? Aí fica então um desafio né, para os ouvintes aí é, estarem utilizando a solução.
0: Beleza! Ambas as indicações de livros e de, da ferramenta, que no caso é o próprio PerfSense, nós colocaremos os links na descrição deste podcast. Bom... É, Osanã, vamos passar as nossas redes para que as pessoas, os nossos ouvintes, entrem em contato conosco?
1: Isso aí. Então, para quem quiser ver os, outros, os episódios passados e, e também entrar em contato conosco e mandar sugestões, Sim. críticas, é, abraço, o que for, né? É, <risos> nosso e-mail... <risos> hoje eu inovei Isso um aí. pouco, né? É, faz parte, faz parte. É, vamos... Dá o e-mail que é o contato@mvpcast.com.br, cast é cast, tá gente? Às vezes o pessoal fica na dúvida aí. O site é o mvpcast.com.br, o nosso Twitter é o twitter.com/mvpcast_underline aquela linha embaixo, né? Podcast e o nosso YouTube, você pegando num dos canais aí tem o nosso nosso canal do YouTube, nosso canal como tá novo como o pessoal aí já conhece de, do YouTube, quem ainda não conhece, a gente tem que ter pelo menos 100 inscritos para poder mudar o link para o nome do, do canal. Então, entra lá no canal, se inscreve, porque a gente vai ter webcasts também, tá? Nós vamos fazer webcasts e ter um contato maior aí com, com o pessoal que, que nos segue aí e sempre está enviando dúvidas aí para a gente, beleza?
0: Beleza, Contigo, Paulo. beleza, maravilha. Além dos webcasts, que aí são, são mais focados em temas específicos e técnicos, a gente vai fazer também umas sessões de live, né, E Onde a gente vai discutir é alguns temas e vamos deixar aberto para quem quiser entrar, debater, conversar, tirar dúvida e ensinar também, né? Faz parte.
1: É, já pode... Eu pensei até aqui numa possibilidade de colocar o pessoal ao vivo com a gente, né? Pois é. É uma
0: possibilidade. Sem dúvida. Bom, é, Luiz... Mais uma vez, te agradecer pela participação, a gente sabe do seu tempo corrido, está gravando tarde da noite. Para nós foi muito relevante você ter primeiramente aceito o convite e depois de tudo que você falou aí, só, só brilhantou mais ainda o nosso, nosso episódio. A gente queria se despedir de você agradecendo e pedindo que você passe também seus contatos e para aqueles que queiram entrar em contato com você, conversar, te conhecer, te seguir.
2: Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês aí, é, Osanã, pelo convite, Paulo pelo convite. Muito obrigado. Né? É, quem queira acompanhar o, o trabalho no, que nós acabamos fazendo aí né, na comunidade. Né? É um, um trabalho aí que a gente faz é, pensando no, no, no pessoal que acompanha de fato, né? É, sem interesse financeiro nenhum. Pode procurar aí como Luiz pessoal no, no, no próprio Google aí. Vai ter aí é, várias opções aí para estar tá acompanhando o nosso trabalho.
0: Maravilha, Luiz. Um forte abraço, osanã, Forte abraço, Luiz.
2: Valeu, um forte abraço, abraço pessoal. Pessoa. Obrigado.
0: E um é. grande abraço para os nossos queridos ouvintes. Continue nos prestigiando, acompanhando. Mande suas dúvidas, críticas, sugestões. Estamos ah, abertos. E... Opa! Só
1: emendando, só... só emendando, Paulo, esqueci. Nos apps aí de Android e iOS. Né, que, é o, que é o Apple, o celular Apple já tem acesso aí ao, ao nosso MVP, MVP Cash
0: maravilha, é que é muita coisa pra falar é, um tá <risos> <risos> pessoal, forte abraço e até o próximo episódio
1: valeu pessoal